أهلا بكم في هذه الحلقة من فقه بودكاست نستعرض لكم في هذه الحلقة نظرة منصفة للمذهب الإباضي للباحث عمرو بن الحسن المصري هناك مذاهب لها اتباع وآراء فيها مصنفات ودواوين ولكن الهمم ضعفت ورضيت بما هو معروف متوارث فرغبت عن دراستها كالمذهب الإباضي إذ لا يعرف عنه الباحثون والمدرسون إلا ما ندر فضلا عن طلبة العلم عدم التفريق بين المذاهب الفقهية في الدراسة وعني بذلك أن المذاهب الفقهية المعتد بها سواء أكان لها أتباعنا اليوم أم لم يكن ينبغي أن تشيع دراستها بين الطلبة في بحوثهم وعروضهم فضلا عن الرسائل والاطروحات فإن الحق ليس حكرا على أحد وإن الصواب لا ينحصر في مذهب أو رجل وليس يقول أحد بوقف الحقيقة في إدراكها والوصول إليها على طائفة دون أخرى في ملة الإسلام ولقد ورثنا بسبب البيئة والأعراف مذهبا فقهيا معينا أو اثنين أو أكثر أحيانا وعكف كل منا على ما ورثه بالدراسة والنحل والتمييز لا يجاوزه إلى غيره إلا في النادر وإذا كانت حدة ذلك ووطأته قد خفت غلواؤها بسبب الدراسات المقارنة حديثا فإن ذلك لا يعني أننا تخلصنا تماما من رواسب ما ورثناه وألفناه ويحضرني في هذا المقام مثالان يمكن التدليل بهما على وجهة النظر هذه الأول ما نراه حاصلا إلى يومنا من جفوة بين فقه آل البيت وفقه جمهور أهل السنة إما على مستوى التدريس في المعاهد والكليات أو على مستوى البحث والاقتباس فإن الطلبة عندنا يتخرجون وربما نال أحدهم أعلى الشهادات ولا يعلم عن مذاهب أهل البيت وفقههم ومصادرهم في ذلك شيئا وهو شيء مشاهد معلوم الثاني أننا ما زلنا إلى اليوم نجهل مذهبا فقهيا له أتباع وآراء ومصنفات وأعلام ويتعلق الأمر بالمذهب الإباضي بينما يهتم الباحثون والطلبة بفقه ابن حزم وآرائه ونحن لا نجد لمن يقلده في ذلك أثرنا اليوم وإذا كانت سنوات الإجازة لا تكفي للتبريز حتى في مذهب واحد فإنه لا مانع من توسيع الدراسة في حلقة الدرس لما بعد التدرج لتشمل جوانب من هذه المذاهب ولنبدأ بالأقرب فالأقرب مثلا مكانا وزمانا وهكذا لئلا يورث اعتماد مذهب واحد في الدراسة أو بعض المذاهب دون بعض تعصبا ونفورا وجاءت تسمية المذهب الإباضي والإباضية وهي التسمية الغالبة على أتباع جابر بن زيد التابعي المتوفي سنة 96 هجرية وهو مؤسس المذهب ونسب إلى عبد الله بن إباض باعتباره كان المدافع عنه لدى الأمويين وهو من المذاهب الإسلامية الموجودة إلى اليوم ولأصحابه كتبهم وآثارهم التي تحوي آراءهم في الفقه والعقيدة نشأ المذهب بالبصرة في القرن الأول ثم انتشر إلى جنوب الجزيرة العربية الإباضية في سلطنة عمان يمثلون حسب بعض الإحصائيات ما يقارب سبعين بالمئة من الشعب العماني 
وكذلك انتشر إلى شمال إفريقيا خلال القرن الثاني الهجري والمذهب له قواعد فقهية واضحة وله أقوال تتفق كثيرا مع المذاهب المشهورة عند أهل السنة والجماعة كالمذهب المالكي مثلا وغيره ولهم كتب في الفقه منها كتاب تلقين الصبيان ما يلزم الإنسان وهي رسالة مختصرة لأحد أهمتهم نور الدين عبد الله بن يوسف السالمي كتاب معارج الأمال شرح مدارج الكمال له أيضا ويقع في ثمانية عشر مجلدا وله أيضا جوابات وفتاوى وشرح الجامع الصحيح وهو شرح لمسند الإمام الربيع بن حبيب في ثلاثة أجزاء وله أيضا شمس الأصول منظومة في أصول الفقه تتألف من ألف بيت وطلعة الشمس وشرح لمنظومة شمس الأصول ومن الكتب المعتمدة عندهم كتاب الإيضاح للشيخ عامر الشماخي أحد مشاهير علماء ليبيا وكتاب الدلائل على الوسائل واللوازم للشيخ درويش المحروقي وكتابين للشيخ المعتصم المعولي كتاب المعتمد في فقه الصلاة والمعتمد في فقه الحج والعمرة وكتاب النيل وشفاء العليل لعبد العزيز بن إبراهيم الثميني وشرحه لمحمد بن يوسف أطفيش وعندهم أيضا كتاب فقه جابر بن زيد ألفه باحث معاصر يحيى بكوش جمع فيه تراث هذا الإمام وكتاب النيل لضياء الدين عبد العزيز الثميني وكتاب الورد البسام في رياض الأحكام وهو للثميني أيضا ولكنه خصصه لباب القضاء فقط وكتاب التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل وهو للثميني أيضا وأخيرا كتاب شرح النيل وشفاء الغليل لمحمد بن يوسف أطفيش نراكم في حلقة متجددة من فقه بودكاست انتظرونا أنا بدر البلوشي